0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Fintech, acá en texradio.com. Como cada lunes, miércoles y viernes entonces nos reunimos para conversar de tecnología financiera y también para hablar de otros eh, azares del mundo tecnológico, de la innovación. Conocemos startups, también eh, empresas que eh, han ido modificándose en el tiempo y que han ido eh, tomando parte de este mundo fintech. Así que hoy vamos a tener, como siempre, un interesante entrevistado más adelante, pero primero vamos a revisar algunas informaciones, entonces, que vienen de nuestro mundo fintech. Vamos a partir por una noticia que está en Cointelegraph, que es un medio que se dedica justamente a la tecnología financiera y dice que la monetización fintech y educación financiera personal se posicionan como tendencias la fintech española ID Finance organizó el pasado miércoles 29 de octubre un webinar para debatir sobre las tendencias que marcarán el 2021 y sobre cómo ha sido el 2020 para el sector con la aceleración de la digitalización de los servicios financieros en la era post-COVID. Telegraph en español se hizo eco de este encuentro. A continuación se exponen algunas de las conclusiones, dice esta nota. Y entonces eh, se señala... Dentro de lo que ha sido el 2020, que ha sido un año difícil por múltiples, para múltiples sectores y toda previsión de que se hizo en 2019 saltó por los aires. Sin embargo, el confinamiento y el distanciamiento social han supuesto oportunidades para los negocios que son nativos digitales y que emplean la tecnología como, como, como forma operativa. Entre ellos se encuentran, obviamente, las fintech. Para Olivia Feldman de Help My Cash, lo más destacado de este 2020 ha sido el gran desarrollo que ha vivido la financiación y el punto de venta online porque ha sido una gran novedad y las fintech dedicadas a ello se han desarrollado mucho. Otra de las cosas que más le han llamado la atención es la rapidez con la que gente de 50 o 60 años se engancha a la experiencia online cuando antes la gente dudaba mucho más. Por su parte, allí Jordi Domínguez de finteca dice que este año ha sido el de la normalización de la fintech, sea forzado o no. Ahora ya no es raro ver una, en una panadería pagar con el móvil o el reloj. Esta situación ha llevado a recuperar pasos porque estábamos dos o tres años atrás y ahora hay cosas nativas aquí interesantes. Eh, es parte de lo que señala... Esta eh, nota que dice además que tres expertos del sector FinTech debatieron también cómo va a ser la relación entre las entidades financieras tradicionales y aquellas que ya están asentadas y tienen una gran cuota de mercado y las FinTech, nuevos players que gracias a su agilidad y tecnología están creciendo rápidamente, muchas veces entrando de forma a formar parte de las grandes entidades en forma de adquisiciones, algo que se está viendo mucho también en nuestro país. Alessandro Seschel comentó los grandes grupos tecnológicos ya se están moviendo en el sector fintech. Ellos tienen los usuarios, pero tienen un banco detrás. El ejemplo más destacado es las tarjetas de crédito de Apple en colaboración con Goldman Sachs destacó en este punto la ventaja competitiva de la fintech como razón principal en los procesos de adquisiciones y fusiones que estos vi están viviendo en el sector también algo que ya venía sucediendo señala es que hemos acelerado la fintech en el cierre de oficinas bancarias y para destacar la agilidad de la fintech frente a las entidades tradicionales puso como ejemplo un banco debe abarcar mucho más frentes a la hora de encarar cambios mientras que para una fintech es más sencillo el cambio de una página web es de un banco es mucho más complejo al tener más profundidad y ya que ofrecen muchos servicios en cambio la página web de una fintech al estar especializada en un producto o servicio, es menos profunda y, y, el, y un cambio es sencillo de ejecutar. Por último, señala, los bancos toman muchas referencias y evolucionan. Es parte de lo que ocurrió luego de este encuentro, entonces, del de mundo fintech. También otra de las notas que se está destacando hoy respecto a este tema es una que está en TIN Magazine, fintech, ahorro, e inversión, las brújulas, hacia el bienestar financiero y dice que entonces el mundo está cambiando y a la vez también las empresas de tecnología financiera se encuentran en su lucha por revolucionar al sistema financiero. Una de las razones principales es lograr que cualquier persona, sin importar en dónde esté, pueda tener acceso a la inversión, lo que antes normalmente ni siquiera se contemplaba. Por estos motivos, los pilares iniciales de estas organizaciones son democratizar y empoderar al usuario para que de una manera fácil pueda cambiar su forma de ahorrar e invertir. Desafortunadamente, de acuerdo al panorama anual de inclusión financiera 2020, el número de cuentas comerciales por cada 10.000 adultos en México fue inferior al obtenido en Chile, Costa Rica, Colombia y Perú en 2018. Y por otro lado, la brecha digital no solo demuestra la falta de conectividad a Internet, sino la distancia que aún falta por recorrer para lograr que todo el país cuente con inclusión Financiera digital parte de esta nota que está hoy en TN Magazine y en el mismo medio hay una noticia bien interesante que además habla de lo que estábamos señalando como una de las tendencias cómo actores tradicionales del de mundo financiero están adquiriendo FinTech porque justamente es más fácil que estar desarrollando sus propias eh, plataformas de eh, de eh, tecnología financiera eh, para ser mucho más flexible y poder competir. Se trata de una noticia que señala que Visa adquiere una fintech para su plataforma de pagos. Visa ha anunciado entonces un acuerdo definitivo para adquirir Yellow Paper, una fintech pionera con tecnología propia y asociaciones que apoyan instituciones financieras y startups líderes en América Latina y el Caribe. La adquisición se fundamenta en una inversión y asociación estratégica que Visa realizó con el mismo en mayo de 2018. La plataforma ofrece una amplia gama de APIs que permite a emisores, procesadores y, y a gobiernos acceder de forma rápida y segura a múltiples rieles para diversos flujos de pago a través de una sola conexión. La adquisición de la fintech acelerará la adopción de la estrategia de red de redes de Visa al reducir en gran medida el time to market, el tiempo de llegada al mercado de emisores y procesadores y el costo de exceder acceder, perdón, a las soluciones innovadoras e interoperables independientemente de quién opere o sea el propietario de los rieles de pago. Comilla, dice esta noticia, estamos sumamente entusiasmados con la adquisición de esta fintech y como potencia el crecimiento de nuestro negocio en América Latina y el Caribe. Esta adquisición acelerará la cualidad de visa de crear soluciones digitales de pago innovadoras y accesibles que empoderan a consumidores y negocios permitiéndoles prosperar social y económicamente, dijo Eduardo Coelho, presidente de la región Paravisa en América Latina y el Caribe. La tecnología de Yellow Paper, que funciona como un adaptador universal, será clave para potenciar nuestra estrategia de red de redes y así convertirla en un punto único de acceso para iniciar cualquier tipo de transacción y habilitar el movimiento seguro del dinero. Ahí está, entonces... Algunas de las noticias del mundo fintech de este día viernes. Nos vamos a ir a la música y vamos a recibir a nuestro invitado de hoy. Vamos a viajar hasta el año 1977. Mire usted, yo tenía un año de vida y en la radio sonaba Cat Scratch Fever, canción de Ted Nugent. Y ya estamos de vuelta en Tex Radio. Estamos. De vuelta en Mundo Fintech, y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa a Rodrigo Labé, CEO de Joycar. No sé si lo pronuncié bien, Rodrigo. De Cuéntanos.
1: Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? De Debertía. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Creo que lo que están haciendo en este programa es extraordinario. Y lo dijiste muy bien, eh, Joycar. Así que estamos listos para arrancar. Ya. Oye,
0: antes de preguntarte qué es, por qué se llama así...
1: Mira, tiene dos cositas eh. Joycar es como el auto feliz como Joycar y las dos O son como las dos O de rodita. así que hicimos cualquier cosa ahí, pero nos no, no entretenemos
0: Ya, perfecto Oye, bueno, primero, además, es súper bueno que nos acompañes porque nosotros hemos estado tratando de ver todas las dimensiones de la fintech, ¿no? En, en, en todas las en la, eh, todos los usos que eh, están teniendo y que muchas veces la gente ni siquiera se da cuenta. Eh, y tú, justamente, nos vas a hablar de las InsurTech. Entonces, sería bueno que primero expliquemos qué son y ahí entremos de lleno a saber qué es Joycard.
1: Claro. Eh, tal cual. Mira, la InsurTech es básicamente, el, o, o la palabra lo que pretende es hacer una mezcla entre Insure, que es seguros, y Tech, que es tecnología. Es cuando se mezcla la eh, industria de los seguros con la tecnología. Y, y eso se conecta un poco con nuestro propósito y el, el por qué hacemos lo que hacemos, ¿ya? Mira, la industria de los seguros es una industria que le, le otorga un bien muy importante a, a la sociedad en términos de darle protección ante catástrofes e y, y, y incidentes, pero la verdad es que el modelo de negocio y la forma que opera ha sido de la misma forma últimos 200 años, y... La tecnología ahora tiene la chance de revolucionar eso completamente. Y, y en eso estamos. Nosotros en particular eh, estamos trabajando en cómo el IoT, el Internet de las Cosas, uh -huh. puede traer data en tiempo real que cambia completamente la forma en que nosotros entendemos que un seguro funciona. Eso no solo es cierto para donde estamos nosotros, en autos. ya También va a ser cierto para salud, también va a ser cierto para bienes más grandes como tu casa. Pero como estamos en auto, voy a partir explicándolo ahí. Cuando tú entras a una aseguradora y tú eh, quieres cotizar, a ti, te, a ti te va a dar un precio y a mí me va a dar otro precio. Cuando metas los datos de tu auto y, y, y yo meto los del mío. ¿Qué es lo que está pasando por detrás? Está pasando por detrás es que hay un equipo dentro de la aseguradora que se llama el equipo actuarial que son son matemáticos, son estadísticos. y Lo que van a hacer es van a decir, bueno, tu auto tiene este marca y modelo, tu en esta eh, geografía, tiene esta edad. Entonces te van a empatar con un grupo que tenga similares características y van a asumir que tu riesgo es el mismo eso es mirar para atrás mirar para atrás y decir bueno la data es así pero vamos, vamos a suponer de que va a seguir siendo así para ti el internet de las cosas cambia ese paradigma por completo porque eh, si te fijas con ese modelo tu precio no tiene que ver por cómo tú manejas no tiene que ver por cuánto tú manejas en el caso de los autos, es como que tú te suscribieras a la luz o al agua y e hicieran el mismo ejercicio y asumieran de que por ende tú vas a ocupar 3.000 eh, megawatts, no tengo idea. ¿Cuánto usas? La verdad nadie sabe, pero vamos a asumirlo. Y, y ahora el, el, el paradigma cambia, ahora tenemos la posibilidad a través del Internet de las Cosas de que si tú ocupas muy poco el auto, pagues por lo que usas. Si tú lo usas eh, de forma muy apropiada y muy segura, pagues mucho menos de que quien lo está utilizando de forma mucho más arriesgada. Y eso hace mucho sentido, porque, o si no, en este caso, eh, pagan justos por pecadores. Y, y, y eso es, es particularmente relevante y tiene que ver con nuestro propósito también, porque, eh, no, no sé si tú sabes, pero en, en Chile, del total de las personas que tienen auto, como un 35% nomás lo no tienen asegurado. O sea, hay un 65% de las personas ah, que tienen auto oye, y que mucha, no lo tienen asegurado. Gente
0: que no tiene asegurado mucha, el gente, auto.
1: mucha gente, y en Latinoamérica ese número es más grande todavía, es casi 75%. ¿Y, y eso se explica solo por los costos de los seguros tradicionales? Una, una, Mira, hay dos cosas, y, y ahí me vuelvo un poco a Joica, pero hay dos cosas. La primera tiene que ver con que esta forma de estimar los precios que yo te decía, da mucho margen de error, ¿cierto? Por lo que yo te estaba explicando recién. Es difícil estimar precios cuando solo miras para atrás y no sabes lo que está pasando. Entonces los precios tienen que estar lo suficientemente altos para subsidiar a los que manejan mucho o a los que manejan poco. Entonces asegurar es caro y eso deja mucha gente fuera. Y también ocurre de que, eh, por ejemplo, alguien de, de, de segmento medio que combina el uso, de que esto es muy típico, ¿eh? combina el uso del automóvil con la locomoción colectiva y usa el auto viernes a domingo, le duele mucho pagar un seguro tan caro por algo que ocupa tres días a la semana y quien y que es un por si acaso me pasa algo entonces cuando bueno. eh, si uno, si tú puedes tener un gasto que sea que se conecte con algo que tú efectivamente eh, usas a ver, dame un segundo <risa> no tranquilo Eh, ¿Tu hijo? Sí, ese es mi hijo, Martín, disculpa. <risa> ya. Bueno, entonces, eh, cuando tú pagas por algo que usas y pagas por cuánto lo usas, eso es mucho más eh, accesible para eh, segmentos medios, en fin. ¿ya? Entonces, entonces hay, hay un gran desafío de ampliar y hacer mucha más inclusión financiera en lo que son los seguros de auto para abarcar mucho más a población. Y ahí estamos nosotros. Entonces, ¿qué ¿Qué es Joycar? Para ir a, a tu primera pregunta, me empecé a... No, pero me empecé bien a... Un poquito del lado, pero... Eh, entretenido. Eh, eh, ¿Qué es Joycar? Lo que nosotros hacemos somos una, 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 una insurtech, ¿cierto? Trabajamos con el interés de las cosas. Entonces nosotros trabajamos con las compañías de seguro y les permitimos transformar sus productos de seguros tradicionales a seguros basados en uso, en cuánto uno maneja o en cómo uno maneja. ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros conectamos los vehículos con un dispositivo que entrega data en tiempo real, procesamos toda esa data y permitimos que ahora la aseguradora tenga un seguro en que uno paga por cuánto maneja o cómo maneja. Entonces, en Chile estamos trabajando con Sura, con Consorcio, con HDI, con, con Chilena, con varias compañías de seguro, Para y, y por ejemplo un producto que ahora está siendo súper popular, tiene que ver con el seguro por kilómetro. Entonces, uno en vez de pagar, por voy a poner una, un ejemplo de referencia, 50 mil pesos por un seguro, uno paga un fijo de 10 mil y después un precio por kilómetro andado. Entonces, si tú no andas nada, vas a pagar 10 mil. ¿Cuánto
0: tengo Una pregunta al tiro. Dale, claro, dale. Es
1: que
0: primero yo tengo seguro, eh, entonces al tiro me salta que me parece que es del todo eh, beneficioso para las personas este modelo de ustedes, eh, pero mi pregunta es, tú dices, hay un 10. 10.000 el base, ¿no? Y, de, y sobre eso se va sumando lo que anda. ¿Cómo yo puedo calcular eh, si voy a pagar más o menos con este modelo? ¿A quién le conviene en el fondo? Porque si alguien maneja todos los días, pero una cantidad de kilómetros eh, mínima o limitada, ¿cómo uno podría saber si le conviene o no le conviene?
1: Es súper buena pregunta. Claro, mira, en el caso del seguro por kilómetro, en general... Eh, si tú manejas menos de mil kilómetros al mes te va a convenir, para ponerlo bien concreto, ¿ya? ¿ya? ¿Cómo puedes saberlo en concreto? Cuando tú entras a un cotizador de alguna de las compañías seguras que yo te eh, describí, vas a ingresar tus datos y ahí te va a dar una tarifa y te va a decir, este es tu precio por kilómetro. Entonces así tú puedes calcular cuántos kilómetros andas normalmente mirando hacia atrás y vas a saber cuánto te va a costar mensualmente en promedio el, el seguro.
0: Y si tienes seguro eh, del tradicional con una de estas compañías, ¿puede hacer el cambio inmediatamente o cómo funciona eso?
1: Claro, tú te pones en contacto con la compañía de seguro y si te conviene, por supuesto que sí. Porque aparte que cambia eh, la, la forma que te relacionas con el seguro. Porque normalmente la gente se relaciona con el seguro de una forma muy transaccional, cotiza y elige más barato y muchas veces mucha gente no sabe con quién está asegurado o tienen poco conocimiento de las coberturas que tiene. Finalmente dice, este estoy asegurado y este es mi precio.
0: Y el tema de los deducibles también, por ejemplo.
1: Claro, exactamente. Uno llega hasta decir, esto pago y este es mi deducible. Pero ya cuando empezás a preguntar por las coberturas o de responsabilidad civil, o taller multimarca, o no, ahí ya la, 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 es, es, cuesta diferenciar. Pero en la práctica, ahora, y, y después te relacionas con la compañ compañía de seguro solo cuando tuviste el siniestro. Claro. Y que no es un momento muy feliz, ¿cierto? En cambio, con esta nueva tecnología, ahora uno tiene en la, en la app eh, del celular cada uno de sus viajes y sabe cuánto pagó por cada uno de sus viajes y empieza a tener otros beneficios. Tiene la última ubicación del auto, el, el dispositivo que se conecta al auto se conecta al puerto de diagnóstico. Entonces uno puede ver si es que tiene algún problema con el motor, si se le prende alguna luz del tablero va a saber por qué se le prendió esa luz del tablero, puede pagar desde la misma app entonces empieza a tener una relación con el seguro súper distinta. Ahora, por ejemplo, fruto de la pandemia, con uno de nuestros, de nuestros eh, clientes, eh, lo que empezamos a hacer es que cuando las baterías estaban teniendo muy poco uso, eh, eso gatilla una notificación desde el dispositivo y le avisamos al cliente que saliera a dar una vuelta, porque si no lo hacía se podía vaciar la batería y eso iba a ser mucho más caro. Uno no espera que el seguro te avise eso. Cuando te empieza a avisar eso, empieza a cambiar la forma en que uno se relaciona con lo seguro. Perfecto,
0: claro, ahí hay, hay alto tema y me parece súper interesante eh, porque finalmente esto va a ir en beneficio de las personas. Eh, vamos a ir a la música y a la vuelta te voy a preguntar de cómo funciona ahora este sistema, porque eso es lo, lo, también lo interesante que queremos conocer. Tú hablas que hay algo que instalar, así que ahí cuéntanos a la vuelta eh, de qué se trata, pero primero vamos a ir entonces... Con eh, la música en nuestro programa. ¿Sabéis que don Gabriel Cedrez se me perdió el. el ah, aquí loco, aquí, lo aquí está. Nos vamos con The Pitch Mode y la canción Wrong. Y estamos de vuelta en Mundo Fintech. Estamos de vuelta en Mundo Fintech en este día, viernes 30 de octubre, se nos va el décimo mes del año. Y en esta ocasión estamos conversando con Rodrigo, la B, CEO de Joycar, que nos ha contado entonces en la primera parte de la entrevista cómo es el actual mundo de los seguros con esta novedad, con esta aparición de esta empresa, entonces, que permite justamente tener más flexibilidad a la hora de eh, contratar un seguro y de tener una relación distinta con las compañías de seguro, como tú lo mencionabas, Rodrigo, que solo está... Eh, está limitada al pago mensual y a cuando tengo siniestro y tú justamente mencionabas que con esto hay una relación permanente entre la compañía y los y, y los usuarios
1: tal cual y, y bueno eh, a, a tu pregunta que me decías cuando justo antes del corte y súper en simple uno contrata un seguro por kilómetro o un seguro por cómo uno lo usa le llega en un par de días un disposit pequeño dispositivo como del porte de, de la mitad de este puño eh, a la casa eh, autoinstalable porque es sumamente simple uno lo instala en el que en el, se llama el puerto diagnóstico, que es igual para todos los autos, por, por convención de industria, está debajo ¿El del el manubrio es el diagnóstico? debajo del manubrio eh, hay ya. esta ubicación, pero en general está debajo, el, de, debajo del manubrio, entonces uno lo instala y a partir de ese momento ya tiene cobertura y ya la plataforma empieza a detectar los viajes eh, y uno puede revisar tanto en la página web como en la, en la aplicación que uno descarga cada uno de los viajes, cuánto costó ese viaje, puede realizar última ubicación del vehículo, el, el salud vehicular. Hay un montón de cosas y a partir de ese momento uno empieza a pagar por cómo uso o cuánto lo uso. Aquí como te decía, eh, esto está haciendo tendencia en Europa y en Estados Unidos, y, y están moviéndose hacia allá, pero todavía muy poco en Latinoamérica. Lo que a nosotros nos ha dado una súper linda oportunidad. Porque gracias a Dios, el, junto, el, la, la pandemia hizo que este tipo de productos pase a ser mucho más relevante, porque bueno, la mayoría de la gente dejó el auto estacionado como nunca, entonces pagar por algo que no se usaba pasó a ser algo eh, sumamente claro. cómodo para mucha gente, se empezó a, a migrar en masa a seguros basados en uso, entonces en Chile empezó a crecer muy fuerte, abrimos operaciones en Perú, estamos trabajando con la aseguradora más grande en Perú también, y también empezamos a crecer en México también estamos trabajando con la aseguradora más grande en México y en el camino detectamos que había una oportunidad muy grande también para pequeñas flotas flotas de 5 o 7 vehículos para de, de pymes que les cuesta mucho saber qué pasa con esos vehículos que están eh, siendo manejados nadie tiene tiempo para revisar claro. lo estarán manejando bien eh, están haciendo maniobras claro, peligrosas estarán
0: se de estos letreritos que tienen <risa> Manejando bien, ya me hago o
1: mal, ya me hace ¿sí? Exactamente, le a reemplazar eso con tecnología Dimos esa oportunidad, sentimos que teníamos la tecnología para hacerlo Lo lanzamos primero en México y ahora recién, hace un par de semanas Lanzamos un software de optimización de flotas dirigido a pequeñas flotas en Estados Unidos Así que, muy contentos, creciendo harto, con mucha eh, adrenalina Pero entusiasmados con lo que se viene
0: eh, hay una pregunta que se me ocurre inmediatamente. Eh, yo estoy en el sitio web de ustedes, joycar.com, eh, y sale, claro, por un lado las líneas personales y por otro las comerciales, que como tú hablas, para pequeñas flotas, pensando en las pymes, es una súper buena alternativa. Y cuando leo lo de las líneas personales, el detalle, ahí justamente tú hablas de una plataforma, plug and play, que incluye todos los módulos necesarios, bla bla bla, y sale en el fondo el detalle, ¿no? Y aquí es donde yo quiero... Eh, eh, hacerte algunas preguntas eh, por ejemplo, dice análisis de riesgo y scoring y como tú mismo lo decías me imagino que esto está diseñado para poder aplicar algo que sabe el sistema independiente de que tenga o no tenga eh, incorpore inteligencia artificial eh, hay cosas que uno son conductas que te hacen subir o bajar tu scoring me imagino, eh, esas cosas se pueden saber
1: Claro, mira, hay cosas bien directas, ¿cierto?, como las aceleraciones bruscas, como los frenados bruscos, los eh, excesos de velocidad, hay cosas que son, que gatillan una conducta más riesgosa. En general, tanto en Chile como en la tendencia mundial, lo que el, el enfoque no es un castigo, sino que es un premio, ¿ya? Entonces, en general, por ejemplo, los seguros pasados en uso acá, como funciona, es que uno paga una póliza tradicional, pero si claro. maneja bien, obtiene un descuento, entonces... No, no, el peor de los casos va a estar igual que cualquiera que conduce y que paga un seguro normal, y en el mejor de los casos, porque conduces con pocos frenados bruscos, con pocas aceleraciones bruscas, etcétera, va a poder ganarte un descuento. Entonces, es mucho más un lado de eh, premio más que de castigo. Después empiezan a aparecer cosas entretenidas, ¿cierto?, como eh, qué tan grave, qué tanto más es una persona que dobla más a la izquierda que a la derecha. El, el, hay, hay, hay momentos del día Por el, el ángulo donde te pega el sol Que si tú ah. manejas mucho en esos momentos Eres más riesgoso eres Ahí más empieza rico. a haber Claro, ahí empieza a aparecer Otros datos que son entretenidos también
0: Oye, y eh, eh, yo tengo una pregunta que Desde que estoy conversando contigo Debo decir que es uno de los capítulos que más me ha entretenido Porque encuentro que esta cuestión es fabulosa eh, No solo porque Es un beneficio para las personas Sino cómo funciona eh, yo me pregunto inmediatamente, ¿por qué la aseguradora eh, les parecería una buena idea a este modelo pensando que es probable que muchas de las personas van a pagar menos y van a recaudar menos? Eh, te lo pregunto desde la ignorancia absoluta, solo viendo sí. sentido común, digamos.
1: Es buena tu pregunta, pero también mantenerlo en simple, pero pasa por entender el negocio de una aseguradora, que es distinto es distinto al negocio de una de, un, de una productora de un bien. Si yo produzco un lápiz, el, el, el lápiz me cuesta 50, yo lo vendo en 60, gané 10, ¿cierto? Uh -huh. eh, a, ahora, lo que pasa la aseguradora le cuesta distinto en ese lápiz cada lápiz que vende. Yo te aseguro a ti, no sé cuánto me va a costar, va a depender de cuántas veces choque. A ti también sé, tampoco sé. ¿Por qué digo eso? Porque no tengo ningún problema, imagínate que yo fuera una aseguradora, no tengo ningún problema en cobrarte menos Si yo sé que tú vas a chocar menos Si tú estás dispuesto A compartir tu data conmigo Porque eso, de eso se trata y es el sí. beneficio que está detrás ¿Cierto? Sí. Y demuestras que tú manejas poco Ni un problema en cobrarte, en cobrarte menos Si al final yo eh, lo, el, el negocio ahí está En el riesgo que estoy asumiendo Pero si ahora tú dejas de ser tan riesgoso Porque tengo data que antes nunca era capaz de ver Ni un problema Y, y más importante que eso es que si tú tienes una aseguradora que sabe quienes manejan poco y les puede dar un mejor precio, porque va a gastar menos en ello, la que no sabe se va a quedar con todos los que manejan mucho. Entonces empieza a ser como un efecto dominó, en donde el mercado se empieza a mover entero, y eso es la disrupción. Así funcionan las tecnologías, en donde quedarse parado no es quedarse como antes, es peor. Perfecto, claro, ahí estoy.
0: entiendo perfecto, porque justamente es un buen negocio para ellos. Eh, eh. Ahora te quiero preguntar respecto a la data, porque eh, me imagino que ustedes, eh, independiente de que esta data les llega vía tecnología, me imagino también a las propias compañías de seguro, ustedes ya deben tener algunos insights de comportamiento de usuarios, ¿no?
1: Claro, nosotros somos muy muy cuidadosos con el, con, 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 la, con la data, estamos en vías de asegurarnos en la ISO 27001 de seguridad de la información y los tomamos esto súper en serio, pero pero claro, o sea, hemos visto por ejemplo lo, lo, lo fuerte que disminuyó el uso del automóvil con, con el COVID, cómo cambiaron los, los los trayectos, no 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 solo cómo cambió el total del volumen de viaje, sino que cómo se acortaron también los los trayectos, empezaron a hacer trayectos mucho más cortos en se cambiaron los eh, los momentos del día de más tráfico. O sea, hay un montón de cosas que empiezan a, 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 a mostrarse a partir de la observación de la, de la data. Es un mundo, de hecho, nosotros actualmente estamos buscando cada vez reforzar más nuestras capacidades de data analytics porque la data es el nuevo petróleo, como dicen, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí podemos ah. conocer mucho mejor a nuestro consumidor y, y, por ende, proponer nuevas cosas que hagan más fit al el, el segmento al cual estamos atendiendo.
0: Oye, pero deben haber algunas cosas curiosas que, más allá de lo serio que esto, eh, le arroja a esa data, ¿no? No sé, voy a inventar. Eh, el día, por ejemplo, el viernes, donde a, a, al ojo de. al ojo así que uno de guata, eh, se da cuenta que hay más vehículos en la calle que el lunes, martes, miércoles, jueves, eh, etcétera, no sé. O que la hora punta hace que no sé qué. Eh, me refiero. Cuando hay más autos en la calle, ¿hay más accidentes? ¿Se puede sacar ese tipo de datos
1: claro. o no? Sí, sí, 100%. 100 y, y, y efectivamente el, 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 el tráfico es uno de los principales incidentes de, de accidentes. No tan graves muchas veces, pero es uno de los principales eh, 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 incidentes. Te cuento una cosa. Por ejemplo, ¿qué hemos visto...? Eh, lo que pasó a partir del COVID es que empezaron a bajar mucho, mucho el, el uso del automóvil y eso bajó algo que seguro se llama la frecuencia. ¿ya? La cantidad de accidentes bajó. Lo que sí pasó es que aumentó la severidad porque las calles están todas despejadas y aumentaron mucho los excesos de velocidad. Entonces con las calles libres los lo, lo, lo Schumacher de por ahí empezaron ya, a tener ya, lamentablemente... La exactamente. Entonces pues, se, se switchó desde frecuencia hacia, hacia severidad. Así que por un lado, las calles más llenas, por último, no, nos resguardan de, 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 de esos accidentes más peligrosos a veces. Oye,
0: y me imagino que también debe haber alguna diferencia o incidencia entre la noche y el día, ¿no?
1: Claro, eh, también existe una incidencia de la noche y el día, y como te digo, más que incluso eso, es eh, dos cosas. Uno, la, el ángulo del sol, eso influye bastante, pero también ahí se empiezan a ver conductas, o sea, unas aceleraciones bruscas, en, en la madrugada es un perfil de riesgo eh, definitivo y uno puede empezar a intuir muchas muchas más cosas detrás de eso sí, pero no, en, son muchas cosas que nosotros las vemos de forma súper agregada y con mucho cuidado con el con el manejo de, lo, de los datos, especialmente ahora que estamos entrando en Estados Unidos y ahí es todavía más potente eso y algo que nos tiene súper desafiados porque para nosotros Estados Unidos es un mercado enorme donde la exigencia del consumidor es, es incluso mucho mayor y ahí, hoy es como nuestra gran apuesta, ¿eh? en términos de dónde estamos metiendo nuestra caja, nosotros y, y nuestros impresionistas que gracias a Dios nos apoyan, ahí es donde más estamos apostando hoy por hoy.
0: Perfecto. Eh, pregunta, si alguien, por ejemplo, como yo, que me interesó mucho esto, y seguramente muchas personas van a querer por lo menos eh, averiguar más, eh, ¿qué tendrían que hacer si tienen seguro y quieren mo eh, moverse a la modalidad que tienen con la tecnología ustedes?
1: Mira, actualmente el, los seguros basados en uso están disponibles como brokers a través de Falabella Seguros, a través de, de Sencosud Seguros, también directo en la página web de Segurosura, en la página de, de, de Consorcios eh, Seguros de Auto eh, y también hay otras aseguradoras es que cuando uno llama por teléfono se, le pueden ofrecer esa modalidad. En simple si quiere uno puede poner seguro por kilómetro en Google y le van a aparecer varias alternativas en Chile. Eh, y pero no, contactarse con su aseguradora y ver si está la, 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 la opción porque ya estamos con la mayoría de las aseguradoras en Chile
0: Ya, perfecto, ahí está entonces el dato, no sé si te gustaría antes de pedirnos mencionar algún elemento más eh, o quizás dónde van a ser los próximos pasos que ustedes van a dar, no con esto, ya nos dijiste llegan a Estados Unidos, donde en fondo claramente ahí eh, hay un mercado enorme
1: Yo para, para cerrar nomás eh, es que el y, y para otras startups es creerse mucho el cuento, es apuntar grande a, a los otros. Eso no ha funcionado bien y tener buenos socios. Para nosotros, HCS Capital, que, que es el, los inversionistas que están de nosotros y que han invertido en nosotros, han sido claves para nuestro crecimiento. Con esos elementos, ambición y buenos socios, se puede llegar muy lejos.
0: Perfecto. Bueno, Rodrigo la CEO de Joycar. Muchas gracias por este contacto con Mundo Fintech y que le siga yendo extraordinario.
1: Chao. Chao, muchas gracias. Bueno, y en los últimos minutos de nuestro
0: programa vamos a revisar también algunas notitas eh, sueltas que nos quedan. Y esta es una historia increíble, una historia bien llamativa, bien insólita. Se trata de una cámara, una cámara de televisión controlada por inteligencia artificial y que eh, cometió un mm, blooper de aquellos. Eh, y esto le tiene bien notable Yo se les voy a leer la, la nota que está en gambeta.com pero está en varios portales. Eh, dice así, la inteligencia artificial nos está facilitando enormemente la vida en muchos ámbitos del día a día, desde asistentes personales hasta la realización de nuestras fotos en un smartphone. Sin embargo, está todavía un poco verde en algunos sentidos como para confiarle Tareas críticas en las que puede haber factores que no se han estudiado lo suficiente. Ha sido el caso de la retransmisión en video de un partido de fútbol donde la cámara, en vez de estar controlada por un humano, estaba controlada por un software. Y partiendo de que mucho de lo que puede salir mal acaba saliendo mal, la emisión se ha visto arruinada porque la inteligencia artificial ha confundido a un juez de línea calvo con la pelota. <ríe> sí, así tal como usted lo escuchó. La retransmisión se dio en el contexto de un partido de la segunda división de la Liga Escocesa, conocida como Scottish Championship, y el club local, el Inverness Caledonian, jugaba entonces, había anunciado días antes que tras dos pruebas exitosas en los últimos 14 días, estrenarían un nuevo sistema de retransmisión. El comunicado decía así, eh, utilizará imágenes en vivo, suministradas por el sistema de cámaras Pixelot Recién instalado en Caledonian Stadium, el sistema Pixelot utilizará cámaras con tecnología de rastreo del balón de inteligencia artificial incorporada para producir imágenes en HD en vivo de todos los partidos del campeonato en casa en el Cal Caledonian Stadium. Y entonces dice que, eh, sin embargo, es posible que durante esos 14 días de pruebas el servicio no fuera aprobado con un jugador o árbitro calvo y que con esas condiciones de luminosidad concretas porque como podemos ver en el video y en el tweet anterior, la acción con el balón se quedaba fuera del rango de la cámara, lo cual se centraba en seguir los movimientos del juez de línea. Muchos aficionados del equipo comentaron el problema en directo, pero no pudo solucionarse a tiempo. El problema llegó al grado que uno de los aficionados del equipo contrario, el Ayer United, se quejó en Twitter de no haber podido ver el gol de su equipo. El encuentro terminó uno a uno, así que ahí está... Uno de los problemas que todavía tiene la tecnología, en este caso, por una falla humana. Porque claro, si se hubiese probado con un juez de línea o un jugador calvo, se habrían dado cuenta que la inteligencia artificial y con esa luminosidad lo confundía con la pelota. Así que cosas que nos deja también eh, la, eh, el mundo de Internet, cosas curiosas, eh, y que está hoy en varios, en varios, eh, eh, en varios sitios web eh, de tecnología, porque evidentemente eh, es muy, muy llamativo eh, que haya ocurrido algo así. Bueno, con esa información yo llego al final de nuestro capítulo de hoy de Mundo Fintech. Les agradezco mucho su sintonía eh, en esta semana, en los tres capítulos que tuvimos, el lunes, miércoles y viernes. Recuerde que estamos entonces eh, desde las 3 hasta las 4 de la tarde y usted nos puede acompañar y también nos puede eh, escuchar de manera on demand si usted quiere proponernos temas, quiere hablar conmigo en redes sociales, me encuentra como Edu-Castillo y ese mismo Edu-Castillo, cuando era joven, una persona, un niño, ¿verdad? un niño ilusionado, eh, bailó más de una vez esta canción como un lento, que era algo muy propio de la época cuando yo era joven. Una canción del año 1992, una de las canciones más famosas de esta banda, una de las grandes canciones de la historia de la música, ubicada en el puesto número 5 de las mil mejores canciones de todos los tiempos según la revista Q Music y en el puesto 6 de las mejores canciones que incluyen los mejores solos de guitarra. Seguramente usted lo recuerda, Slash ahí afuera de esta pequeña capilla haciendo ese solo de guitarra. Nos vamos a despedir en esta jornada con November Rain una de las pocas canciones que ha superado los mil millones de reproducciones en YouTube de los años 90. Así que con este temazo me despido, Gabriel, gracias por los controles y nos vemos el lunes en otro capítulo de Mundo Fintel.